0: Välkommen till organisationen för barn och mans föräldrar sin podcast. Idag ska ni få hänga med mig Tina. Ho jag ska ta raka med i en annorlunda episode om skam. För de rakt känner mig från så vet dock att det har en lite bråkig historia och få tid. Och för de raka som inte känner mig från för så hoppas att ni kan bli lite intresserad med mig nå. Ja, jeg heter Judotina, jeg er år gammel og jeg er mor til to barn. fantastisk nydelige barn. Jeg har jenter på 13 og en gutt på 10. I 2016 så ble jeg fratatt omsorgen for begge ungene mine. Det var en lang vei dertil, og følelsene knyttet til denne livskrisen er det kun en mor eller en far med samme erfaring som noen kan forstå med brugge denne podcasten primärfrøger kunskap en runt dette omslag som årtagegelser og barn i barn så vil ik ta åå medbaget i 10 av 2016 Det veker fortsatt att my i mig Men det är ganske fallige val dela av dette med rockka i dag kanskje det der någen som känner sig igen og kanskejuje Kanske var det bara ik eks det som sånn, og det är grejt For mine føgelser är mine og dette är min samheder jeg skalv når advokaten min ringte, jeg visste ikke hva han skulle si, men jeg orket ikke å høre I Ikke akkurat nå, og i enda. Jeg syntes det var et skjeden triks det barnevernet gjorde inn hjem da. Jeg trodde jeg hadde hele saken i min hula han. Jeg visste det der og da, og jeg burde skjønt det. Saken kollapset. Det var det siste av vittnet. Jeg møtte i gangen. Hun ville ikke se på meg, hun skjøvde meg vekk når jeg prøvde å hilsa. Og den monotone klangen i stemmen hennes fortalte alt det hun holdt tilbake. Alt hun skulle inn og si. Hun skulle vittne mot mig. Henne hade jeg delt mine innerste tanker med, hvor utrolig vanskelig livet var. Jeg orket knapt nok stå på morgenen, jeg stelte meg ikke, jeg spiste ikke, vekk og raste, og det samme gjorde livet mitt. Det var godt fra robusthet til modløshet, og det skjedde ikke over noter. De siste fem årene hade varit allt annet enn enkle. Det var gått fra lett bristak han. Og jeg hadde ingen kontroll over noen ting. Ingen kontroll over meg selv. Jeg rakna. Spørsmålet var bare om jeg skulle kluppa snor og kjøl sånn at det gikk fort, eller om jeg skulle vente og pina sakte. Netto på grunn av ungene, så valgte jeg det siste. Du er så sterke, sier de. Sterke, hva mener du? Er jeg sterke når jeg setter vodkaflasker på kjeften? Eller er jeg sterke når jeg spiser tabletter og varer å holde ut? Er jeg sterke når amfetaminen er det eneste lime som gir meg kontroll? Eller er jeg sterke når jeg ligger på sofaen etter at ungene har gått skolen? Er jeg sterke når jeg våkner gjennom våde i sengen min om natter? Starken jeg sterke når jeg åpner døra for at politiet står på døra og etter noen en bekymringsmelding? Er jeg sterke når jeg klar klarer å velge Eller er jeg sterke når jeg sier jeg elsker ungene mine og at det? Er jeg sterke når jeg innrømmer eller er jeg sterke når jeg fyller ungene mine inn på politikameraen for samverd med en varetekstfengslerfar? Er jeg sterke når jeg ta på meg min beste outfit og sminke meg sånn om alt er ok? Er jeg sterke når jeg sier til ungene mine at de er det fineste jeg vet? Eller er jeg sterke når jeg bakker ut og ikke orker å ta kampen? Er jeg sterke når jeg ikke klarer å se mine tidligere klasseforeldre i øynene når de står på kopien med ungene sine for å kjøpe lørdrekskort? Og jeg har nettopp hantet mine siste flasker for å klare å kjøpe en pakke med prinsen. Jeg er jeg sterke når jeg gjemmer meg bak store hetter og jakker i far for at noen ska se hvor sykt mye jeg i virkeligheten skammer meg? Jeg er jeg sterke når jeg sier ja til å gå på urinprøver? Eneste kriteriet det er at jeg totalt fremmende mennesker fra gang til gang ska se på mens jeg gjør det. Jeg er sterk jeg sterke når i full offentlighet fordi jeg ikke tåler for mange mennesker og bein i Eller jeg er jeg sterke når ambulansen henter meg på vår land fordi jeg så rusa at jeg ikke kan rødgjøre for meg selv? Og mens blodet forsefru ligger kutt på kroppen, er det eneste jeg snakker om, er ungene mine som faktisk ikke er der. Jeg er jeg sterke når jeg endelig aksepterer at jeg skal antidepressiva, eller er jeg sterke når jeg sier ja til medisinering? Er jeg sterke når jeg innrømmer at de egentlig ikke av meg var det jeg ville ha? Sterke når jeg hver eneste dag i åravis møter barnemannsvakten med et smil eller en innstilling om att dette fikser jeg. Dette fikser meg. Er jeg sterke jeg var som betrygg ungerne om at de kun kommer for å sjekke at vi har fint? Er jeg sterke når jeg får dem til å tro på det? Eller er jeg sterke når de griner i fortvidelse? Er jeg sterke når vi alle puster skrekslagent ut når barnevernsdamene går? De tog oss ikke denne gangen heller. Er jeg sterke når jeg fortviler å skrike ut min smert i bonden av ei røvvinsflaske? Eller er jeg sterke når dårteren min forteller meg hvor tungt jeg sov når hun våkner om året? og mamma ikke var tilgjengelige for det jeg sovner og fikk en blekk av. Er jeg sterke når jeg mottar beskjed, og så får selv den tøffeste gutten i gado til å grine at han ikke visste han hadde? Eller er jeg sterke når smerten jeg ber inni meg er så jævlig at kull vold fra en fremmede mann kan få meg til å føle noe? Er jeg sterke når jeg har mest sannsynlig det det skjer at jeg har, har det beste uden meg? Eller er jeg sterke når jeg kommer til meg selv etter et overfall så grovt, at ingen helt skjønner hvorfor jeg ikke døde av alle slager eller sparker jeg fikk mot kroppen min, og ikke minst mot hovedet. Er jeg sterke når jeg motsetter meg av rest, nettopp etter at denne hendelsen fant stad. Er jeg sterke når Tripoltier omlegger meg i bakken med makt og tar mig med til stasjonen for hvordan jeg var og tar meg? Jeg er jeg sterke når jeg forteller om overgrep gjort mot meg? Eller er jeg sterke når jeg sier det var enklere det ble gjort når jeg var ruset? Er jeg sterke når jeg ble innleggt imot min vilje, for ønsket mitt om å dø er mye sterkere min evne eller vilje til å leve? Er jeg sterke når jeg skriker til kontaktpersonen min i barnevernet og truer både hun og hele taten på livet, når de flytter dotteren min fra båsen og jeg ikke vet for videre hvor hun er? Er jeg sterke når jeg skyver sprøyter i armen min og gleder meg til følelsen jeg snart vil få? Jeg er jeg sterke når den er så langt vekk at jeg overjusterer og ender opp i en virkelighet som ikke finns Er jeg sterke når jeg ringer en av mine beste og nærmeste venner for å si farvel? Jeg orker ikke mer. Jeg har ingenting igjen å leve for. Ingenting igjen å leve for. Fy fan, det starkt sterkt når sannheten er at jeg har to unger som ikke orker å leve uten meg. Men jeg er sterke, jeg. Så sterke att jeg nesten velger de vekk. Igjen og igjen og igjen. Sterke når den eneste ene jeg trenger er vekke på grunn av alkoholrelatert hjerneskade. Er jeg sterke når jeg fortsatt elsker og trenger hun, selv om hun valgte mig vekk? Er jeg sterke når jeg skriger til hun og hun ikke forstår? Sterke når jeg banner og skremmener for at jeg vil huske å straffes for alt du har utsatt meg for? Sterke når jeg ærlig til fint lyker til meg selv og alle andre runt mig. Jeg er jeg sterke når leiligheten min raseres, og jeg i fullfreds knuser alt som er knusbart? Sterke når dette er den eneste måten å få ut den jævlige smerten min på? Sterke når det viktigaste for meg er å opprettholde en fasade jeg så inderlig gjerne skulle ønske et røyk? Er jeg sterke når jeg besøker ungene mine fotlig morfin? Eller jeg er jeg sterke når jeg ikke griner når jeg Starken når det eneste holder meg gående gjennom alt dette helvete er vissheden om at så snart de er flyttet skal jeg endelig få trykke min første smell etter mange år uden. Starken når dragningen min mot mørket alltid frister meg av lyset. Sterke når jeg velger ungene mine vekk, ikke for første gang, men muligens for siste. Er det sterkt? Er noe av det jeg har beskrevet her sterkt? Eller er starken sterke når jeg forteller dette? Starkare stark 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 för dig än att leva. Starkare för dig än ingenting knäck mig. Ingenting knäcker mig. Eller är jag starkare för dig knack och rejst mig igen? Är jag starkare för dig kjenner mina svagheter eller är jag svagare för dig känner mina styrkor? Är jag starkare för dig håller mig i schack och lever rutinerd och känner mina gränser? Eller är jag starkare för dig godtok at jag inte var god nok för gångarna mina? Är jag starkare för dig min kärlek till dig gav mig viljan att leva eller er jag starkare för dig jag skrangla längre? Är jag starkare för dig barnen väntar på mig? Eller vant deg over de? Eller er det den som binder seg sterkest? Er jeg sterke det noen omtaler meg som kloge? Eller er jeg kloge på grund av mine erfaringer? Er jeg erfaringene mine? Eller er erfaringene mine meg? Er jeg sterke fordi jeg klarte ta avstand fra et miljø? Eller er jeg stark fordi jeg er bedre enn de? Er jeg bedre enn de? Er noen bedre enn noen andre? Er jeg sterke eller er jeg svage? Er jeg dødelig eller er jeg udødelig? Någon ganger lurer jeg, for det du sier jeg er sterke, for det jeg også vant over kreften. Er jeg sterke for det jeg överlevde Eller har overlevet deg for det jeg er sterke? Hvorfor døde jeg ikke? Alle de gangene jeg skulle? Eller burde? Hva er det som gjør meg så stark. Jeg skjønner det ikke, men kanskje du kan hjelpe meg å forstå. For du også stark på din helt egen måte, med din helt egen styrke. Noe av målene med disse podcastene våre er jo at vi ønsker og håper at noen kan kjenne sig igen og at vi kan lære av hverandre og hjelpe av hverandre. Og i det forhold til dette med skam så har jo jeg min historie, og du har din historie, men sammen så kan man kanske finna ut hvordan vi kan bekjempe den der skammen. Men jag är en annan människa så tillägnade jag mig massvis av egenskapar som i gudskänns punkte inte hade. Av de var nödvändigtvis allt annat än gode. Men de blev en sanning og du tror på det. Så satt jag där, vuxen och ensam igen på institution och sköpbearbeta alla tapor. Inte alla seerarna över det jag fått här, allt jag hadde uppnått, men det jag hade kastat bort, mist och tappat. Så måste jag bestämma mig då. Vem kan jag leva för och vem har det runt med? Vem har det runt mig? kan ønsker jeg å oppnå, og hvem ønsker jeg å være?» Og da snudde det. Skammen gikk fra å være dypt mørke til å bli mitt moralske kompass. Jeg vil ikke være hun. Mammaen som ruset seg for ungene sine. Dotteren som svindler av foreldrene sine. Systeren som aldri fikk bli kjent med tantungene sine. Jeg måtte våge å ta de oppgjørene. De det først, litt et litt, og så skjer det. Du frier deg selv fra lenkene du har tvunget deg, tvunget deg selv til å bære. Og så begynner du på ny. Det er som å skifte ham, tror jeg. Du har kjenne, renser deg selv, tilgir og går videre. Du lærer dig å leve, liksom. Med alle disse sårene som så du har påført deg selv og andre. Du plasterer deg selv sammen igjen. Gjennom andre mennesker så heles du. Bede for bedre, dag för dag. Bare for en dag, och en dag om gangen. Først og fremst så måtte gå fra total isolation til et fellesskap. Altså, jeg mener ikke som det å nødvendigvis være alene, men som å være ensomme. Uansett hvor mange mennesker jeg hadde mig meg, og hvor mange jeg omgikk, så var det den der ensomheten. Den preget meg alltid i større eller mindre grad. Det var alltid noe jeg skjulte. Altid fra de små tingene til store alvorlige løgner. Jeg kunne ikke fortelle de noen, for då røy jeg jo fasaden. Og den tanken skremte meg mer enn noe. Men så ble jeg en del av et fellesskap, og det var ett rigid regime sånn. Jeg reiste til veksthuset. Og plutselig så hadde jeg der 21 spil rundt meg dagligt. Hele tiden var det noen till til og med når jeg sov. Og det var der en røy fasaden. Och fasaden tog ruspersonligheten min med seg i fallet. Og uten den så visste jeg mig ikke hvem var. Alt var kapsleiene igjen. Løgnene, intrigene, maskene og eventyret. Eventyret Tina som jeg hadde presentert for Adle i over 30 år. Om de kjøpte det eller jeg, det er jo en ting. Men hovedproblemet mitt var jo at jeg kjøpte det. Jeg kjøpte min egen versjon av sandheden, for jeg ville så inderlig gjerne tro at han var sanne. Uten han, så var jeg helt tomme. Men alt rakne, og plutselig så våkna jeg til live i mitt eget verst marerett. Jeg var så sleten av det uendelige spillet. som så mye sorg over å henge seg til mørkes omring på verst tenkelig måte. Hela livet var en evig tilstand av kriser, og jeg var blitt expert på slukka brannhåp. Problemet mitt var når det ikke brant. Jeg fiksa den der innvendige uroen når det ble stille. Jeg kunde knapt nok noe annet enn å stå i krise etter krise etter krise. Og det ble jo til slutt en strategi for å overleve. Tiden ble moden, og det ble på tide å slutte å overleve. For jeg ville jo leve, men jeg hade jo ikke med hvordan jeg skulle gjøre det. Og hvordan man å leva når det eneste jeg hadde levd for å borte? Største delen av livet levde jeg i konstant frykt for ikke å bli elsket, for jeg trodde jeg ikke jeg var gode nok. Og så fanns det to små mennesker som elsket meg ubetinger, og det var gjennom min kjærlighet de begynte å kjempe mig tilbake. De var motivasjonen uden tvil. Det høyeste ønsket mitt var å være mamma igjen. Om det så bare var 16 timer i året, så skulle jeg være 100% mamma da. Men jeg måtte først fri meg selv fra rusavhengighet, og då kunne kanskje den sirkelen stoppe mig. Men først så var det noe inni meg som slåss og kjempet. Jeg kjempet mot det med alle kreften jeg hadde. Alt mørket som allerede var der, og det nye så hadde tatt plass. Det ville liksom ikke slippe. Men så bar datteren min datter, bar datter meg, på, meg på sine kneder om å få mammaen sin tilbake. Og da var det noe der som tenkte at det var nå eller aldri. Jeg vaklet på det tidspunktet helt mellom liv og død. Men hun var lyset mitt, hun og lillebroren. Og de fortjente ikke mitt mørke. Men jeg påførte de det. Enten jeg ville eller jeg, så var det fortsatt mitt ansvar å beskytte de fra den jeg var i ferd med å bli. Mamma, kom tilbake til mig. Du må bare si at noen må hjelpe dig, Vær så snill, mamma. Kom tilbake. Vi trenger deg. Så jeg ga opp. Jeg bare ga opp. Jeg begynte å høre av andre. Jeg begynte å tolerere og akseptere. Jeg tok tilbakemeldinger på oppførselen min, og jeg sluttet å la de definere meg. Det handler som om hverdien min, men aspektene mine med håndteringen av det som skremte meg sånn, følelsene med. Det jeg hadde undertrykt og fortert i så mange år. Jeg måtte ha kjennet dem, tilkjennet dem, og så måtte jeg sortere dem. Det kom gradvis element av tillit til de jeg hadde mig. meg. Og jeg tørde og våg vågde, for jeg trodde på det som de anbefalte meg. Plutselig grein jeg som en liten unge, for jeg var så redd jeg var så redd det som aldrig aldri før hadde vært. Jeg befant meg i mitt livssorg, og den gikk 35 år tilbake i tid. Men bedre for bedre så med examen. sammen. Et skritt frem, og to tilbake. Jeg ble utfordret og konfrontert det, og jeg merket det ble viktige for andre. <tøk> Sakte min sikkerhet, så begynte jeg å tro på alltid de sa til meg. De var glad i meg, og de ville meg vel. Maskene forsvant, og så kom jeg frem. Sårbar og liden, og samtidig sterkere og mer fokusert enn noen gang. Jeg følte mig faktiskt til tider ganske uovervinnelige. Jeg hadde mange rundt meg som hadde gått veien før meg, og det disse de som er heltene i min historie. Det disse de som krigerne, og det disse de som er bærer av håpet og motet som de videreførte til mig. Jeg hadde aldrig klart uten de. Fagpersonene og instansene rundt bærebjelkene, men det disse med samme erfaring i veggen. Og når jeg til slutt fikk tillit og lente meg inn til veggen sammen med de, så hadde jeg liksom bare stått der og blitt stødigere og stødigere. Det hadde aldri gått uden dere. Jeg hadde aldrig fått tilbake det viktigste, som jeg håper. Det jeg ble mest utfordret på, og som i dag helt klart er min store styrke, det er skammen. Den definerte meg. Av alt jeg hadde feilet i, så var det å feile som mamma det absolutt verste. Jeg hadde så mye uoppgjort med meg og mor, ting som aldrig kunne repareras Så jeg ble tvungen til å ta de oppgjørene med meg selv, for jeg var jo blitt alt jeg frykta. Jeg var blitt min egen mor som jeg lengter etter å hater på samme tider. Jeg gikk langt tilbake og begynte å grave, og jo lengre jeg var rusfri, til reddere ble jeg. Og siden redselen var det jeg fryktet mest, så reagerte jeg med sinne. Jeg hater elskene, og jeg hater savnene. Men tidligere reguleringen knyttet til følelsene runt dette var jo uholdbar, så stoffet og alkoholen ble min medisin. Jeg hater at jeg gjorde det samme mot mine egne unger, så hun hadde gjort med meg. Men samtidig som jeg tog opp igjen med svikten, kom det mer og mer frem, det med henne som jeg hadde glemt. Alt hun lærte meg og alt hun offret. Hvor fin hun var, hvor sterk hun var, hvor vakkere hun var, våg, alle kraftfulle og rettferdige. Kjærligheten hennes for meg og til alle de rundt sig. Helt fra små bakketeller som jeg gjorde med mine egne unger til de store tingene. Det var i henne som hadde lært det. Lapper med positive ord i matboksen. Plutselig leste jeg hennes lapper i min matboks. Hytteturene og latteren. De gode råder og grensene som hun prøvde å sette. Min mor hadde jo vært alt det jeg selv hadde vært for mine. Hun elsket meg ube tingene. Hun elsket bare å kysse seg selv nok livet. Det var vennepunktet mitt. Mamma som nesten ble, inn, ble døden men var plutselig min ende. Skammen gikk fra å være dødelige til å bli min styrke og mitt kompass. Jeg tilgav meg selv gjennom å tilgi henne. Og min kjærlighet og min forståelse for mamma- har aldri vært så stark som han er i dag. Det har heller aldrig min respekt og aksept for meg selv vært. Jeg fant tilbake til grunnverdiene mine gjennom skammen, og grensene mine ble formet, sinnet ble dempet, og gleden begynte å ta meg av plass. Jeg begynte å skrive igjen, lese, høre på musikk og trene. Og jeg bytte sakte, men sikkert ut alle mine kapitler i forhold til det huset, med nye sider i boka om livet mitt. Jeg ble glad. Jeg ble glad og be ekte. Jeg fikk tillit, jeg fikk venner, jeg fikk livet, og jeg fikk ungerne om en nydelige familie. Jeg fikk en kjærest, og han hadde ikke valgt meg hvis i jeg var bra. Jeg er bra nok, og det er en start. Ja, jeg fikk jo til med kreft, men det tror jeg var mørket som testet meg for siste gang. Og jeg bestod jo den testen, sammen med de som jeg er glad i, og de som er glad i meg. For jeg er friske, og det tror jeg handler om at jeg respekt måtte repetere allt jeg hadde lært på nye måter i et annet format. Jeg valgte livet, og jeg valgte lyset, og derfor fikk ikke mørket tag i meg igjen. Mest av alt har jeg lært av menneskene og menneskemøtene, for det er de har gjort at det er denne gøy i dag, på gott og på grunn. For det er en ting jeg har lært, så er det at vi er mennesker, vi trenger mennesker for å bli mennesker. Det viktiga er ikke om omsak sårattagelsen hva rektige er Det, det viktiga är å tørre å bry denne tabe rundt alle følelsene, og då spesielt denne skammen. For jeg kjenner ennå når jeg skal på foreldremøter, når jeg er på fotballkamp, når jeg ser unger som går i klassen til ungene mine, som ikke helt forstår hvem er hun, og hvor de så fulgte barnet mitt siste gang. Så er det det å våge å snakke om det, å våge å få det inn i samfunnet, at annerledes familier er også bra familier. Og at foreldre med utfordringer er foreldre som er livet veldig glad i ungene sine og som stort sett alltid vil de det beste. Jeg tror at med nye holdninger og bedre holdninger omkring i samfunnet så kan vi bry denne masse tabuer. Både for oss som foreldre, men også for ungene som må vokse opp på de vilkårene de i må. Det er en av fanesagene mine som styrmedlem og medlem generelt i OBF. Det är å være en bærer av håp, bry deg ned tabuer, og för att at ingen skal gå igjennom alle disse følelsene som er en del av omsorgsovertagelsen alene. Så jeg håper at de av dere som har ønsket å ta kontakt med meg, eller med oss, eller å stille meg, stille meg gjerne masse spørsmål, komme ris og rise ros, kontrakte meg på privatmessenger eller på CO2BF. Um, ja, jeg, jeg kjenner enda når jeg snakker om det Så preger det meg Og, og det kommer det nok til å resten av livet mitt Men jeg har lært ufattelig mye Av den veien jeg har gått Og den reisen jeg har hatt Og jeg føler meg som en hele året mamma Etter jeg kom in i organisasjonen for barnevarensforaldre Og mötte. Alle de fantastiske møterne og fedrene jeg har møtt her, uh, som gjør uh, skammen mye, mye enklere å bære, og ikke minst å leve med. Um, ja, så da vil jeg bare takke for mig og si tusen takk for at dere valg du og lytta eh, till mig i dag. O så har vi oss medåki igen. Eh, Näste gang så ska vi snacka om eh, oppfölling itte om sågtoververtalse. O då er det rete og enåtteå kan ska hänga med Tsty, mandag med mennej og med yga. Har bara!